0: 本故事内容源自于埃及神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著，敬请收听。欢迎收听《翻译机说神话》，我是翻译机。今天来到《神怪传奇故事》最后一弹了，今天一样准备四则小故事，想要跟大家分享。那下周主题比较不一样咯，与两次主题相比，好像故事内容稍微严肃一点，各位听众可以稍微期待一下。那我们就赶快开始今天的小故事吧。故事一：富翁之死。从前有一个富翁，他家境非常富有，拥有无数的家禽和牲口，无边无际的田地，家里堆满了金银财宝，他享受着人间的荣华富贵。但他非常怕死，一提到死，他总是心惊肉跳、忐忑不安。于是，富翁每天向地下的民王祈祷，请求民王在他死期来临之时派使者来事先告诉他，好让他做好充分的准备。富翁一直过着安定的生活，家畜兴旺，财产也管理得非常好。他只有一个心事，就是尽量多积聚黄金。富翁心里想：何必这么早怕死呢？当死神对自己说：“你准备好吧，我要带你去阴间了。”那时也还来得及忏悔自己的罪孽，带着纯洁的良心死去。富翁就怀着这样的想法，一年又一年的生活着。有一天，他知道死神夺走了他羊群中的一只羊，但一只羊对富翁来说算得了什么呢？富翁不在乎失去了一只羊。过了不久，富翁的牧群染上了瘟疫。每天都要死一只羊或一匹马、一头牛。这时，富翁心里有点害怕，他心里想：但愿死神夺走我的牲口，只要不要碰我就好了。后来，富翁的孩子病了，一个接一个的死去，富翁心里非常害怕，但是却一点办法也没有。最后，富翁的妻子也生病了，死神很快的又带走他的妻子。此时，富翁提心吊胆的过日子，总是害怕死神会突然降临到自己的身上来。有一天，死神突然来到他的面前，说：“冥王欧西里斯派我带你走，跟我走吧，你的死期到了。”富翁生气了，就说：“冥王为什么破坏自己的谎言来骗我呢？”死神说：“冥王并没有破坏，他是遵守诺言的。”而且他从来没有骗过人，风又不断的咆哮啊，这算什么遵守诺言？看来冥王早忘记了我与他的协议了。我们明明说好了，如果我的死期到了，要先通知我。现在我不能跟你一起走，我还没有准备好去死。那死神反问：什么叫我没有预先通知你？难道我每次敲你的门，带走了你的牲口，你什么都不知道吗？我带走了你的孩子和妻子，你也不难过。其实我每天都在跟你说，你准备好了吗？我来了，还要怎样清清楚楚地跟你说呢？看来天塌下来你还是不会知道的。死神说完，便毫不客气地把嚎叫的富翁给带走了。故事二：绸布风波。埃及有一个魔鬼叫做里普里斯。他经常在亲朋好友中挑拨离间，而且从不失败，不知道破坏多少幸福的家庭。可是现在他不管怎样努力，都无法破坏绸布店老板的幸福。那老板和他妻子已经成婚好几个月了，但至今仍像新婚一样恩爱甜蜜。魔鬼真的是苦恼极了。有一天清晨，魔鬼就在一条路的转角处坐着，默默的望着对面生意兴隆的绸布店出省。一个老太婆走过来，问他为何闷闷不乐。魔鬼就把自己的烦恼告诉了他。老太婆就说：“您那点小本事可能已经玩完了。”魔鬼冷笑着说：“哼，是吗？我已经无计可施了吗？”那你能够施展什么伎俩，让我茅塞顿开呢？老太婆自信地回答：“当然，今天晚上你再来这，我就让你看看，在你惨败的地方，我是怎么成功的。”那这个老太婆一回到家，她就立马脱去一身破旧的衣服，然后把全身擦干净，在脸上涂抹胭脂，再撒上香水，换上华丽的衣服。这时候，她已经变成一位有身份地位的阔太太了。当打扮过后的老太太呢，一走进绸布店，从她身上的香水味就断定她是位有身份的顾客，赶紧笑容可掬地迎上前去，点头哈腰，准备为她效劳。那老太婆就要老板把店里最好的绸布拿来给她挑选，但是老板呢，要巴结她嘛。但是他不知道老太婆是要给年轻人买的，还是给上了年纪的人买的。那老妇人就说：“哦、oh, ，坦白跟你说吧，这是一个我为一个我根本不认识的人买的。她是一个已经结婚的女人，我的儿子却爱她爱得快要发疯了，真叫我苦恼。这是我儿子要我为他挑选的。”那老板呢？最后就帮老太太拿定了主意，剪了一块最好的绸布。他把绸布小心的折起来。当老板转过身去拿包装纸时，老太太突然就把点着的烟靠近料子，就这样有好几层都烧出了窟窿。那老板呢，就看到啦、啊，就慷慨的呢提出要给他再换一块绸布。那老太太执意不肯。他说：“他烧坏的地方都在边上，聪明的裁缝师在剪裁时会设法避开的。”那老板也就明白他的意思，把绸布给包好。老太太就这样离开了绸布店。之后呢，老太太就走没多久，他就停下来敲门。这个是店老板的家门口，出来开门的呢，就是老板的妻子。那老太太呢，就和蔼可亲地说。早安，我今天太累了，感到有一点头晕。你这方便给点水喝，让我进去休息一下吗？那这个老板的妻子就说：“当然啦，老太太，快进来吧，好好休息一下。”那老板的妻子就刚走出房间，老太太就把藏在怀里的绸布拿出来，放在自己身旁的椅子上，并用靠垫把这包绸布挡住。老太太喝完水，与女主人寒暄几句后，就起身告辞了。晚上，老板呢就从店里回家，来到客厅的椅子上坐下來休息。他挪开椅子上的靠垫，准备伸展一下。就在此时，他发现那包绸布，心里纳闷的想。嗯，这个是今天妻子出去买的吗？然后就问妻子有没有出去，妻子就说没有啊，我今天特别忙，哪有时间离开家、啊？丈夫又问妻子，那是来了客人吗？然后妻子就说也没有啊，但确实是有一位老太太敲门要进来要水喝，并在这里休息了一下。那这包东西很有可能就是他的嘛。所以他们呢，就还是打开了一下，确保没有比较容易腐烂的东西。那这个老板呢，就趁妻子不在时回到客厅，看一看那里面是什么东西。当老板看到包里面的东西，心中隐约有不好的感觉。他用手一抖，把绸布抖开。当他看到料子边上有烟烧的窟窿时，一种不祥之兆出现在他脑海里。他的妻子对他不忠。原来那位老太太说的已婚的女人就是她、啊，所以老板心里嫉妒和悲愤交加的情绪，他就跑到厨房，二话不说抓住妻子，就是一顿狠狠的拳打脚踢，骂她是个爱说谎的人，是骗子和不真的妇人。那可怜的妻子完全就不知道发生什么事啦、啊，百口莫辩。那但是她越哭着求情，丈夫越打骂的厉害。最后，他就气急败坏地把所有拿到的东西就乱砸，闹得不可开支。邻居和过路人都在房子外面围观，以为绸布店老板今天突然发狂了。这时候，魔鬼和老太婆他们就站在马路对面，一直在观看他所制造的一场灾难。那老太婆就问魔鬼说：“你认为我的本事如何？”魔鬼就说。太棒了！地狱所有魔女加起来都比不过你呢。老太婆就说：“我不需要花很多时间就能使他们重新和好，亲密如初。”魔鬼大人就不相信啊，那老太婆一样不服输，他就说：“在明天中午之前，准备把你这句话给收回去吧。”说完，他也就离开了。第二天早上，他就把自己打扮成那个受人尊敬的阔太太样子，就从容的走进绸布店当中。那老太婆呢，就走到老板面前，温和的说：“你好，我的孩子，昨天我从你这买的绸布，看来没有好运。刚开始我不小心用烟烧了几个洞，后来我又把它忘在你家客厅的椅子上了。我儿子对我大发雷霆。”本来他打算昨晚把它给他的情人，可是我没有什么，可是我有什么办法呢？从你这离开，路上走着，热得我快昏倒了。幸好我找对了人家，敲开门，歇了一会儿，又喝了点水。你的妻子待人真好。那这时候听他说话的老板，顿时觉得天上的天使突然把天堂的大门一下子向他打开了。他转忧为喜的跟这位夫人说：“请不要再提了，夫人，您现在是来取回你的绸布吧。”那夫人就说：“对呀。”那这位老板呢？他就一口气跑回家里，因为他没有带到店里面去。但他找到绸布，把它交给老太太。他又马上跑回家里，拥抱妻子，咒骂自己的粗鲁，请求她的原谅。而深爱丈夫的妻子当然乐意原谅他，两夫妻又回复到那些卿卿我我的甜蜜当中。那这魔鬼呢？又看到了这个和好的幸福情景，心中嫉妒的要命，他的一切心血都泡汤了。他看到那个老太太快步向他走来，他不想要被凡人嘲笑，立即收起他头上的双脚，化作精灵，钻进了最深的地下去了。故事三：不知道害怕的人。从前，埃及有一个青年，他的名字叫做特拉里斯。他的父亲早就离开人世了，爷爷是他唯一的亲人。他们俩相依为命，生活过得很清贫。特里拉斯性格倔强，胆子非常的大，从来不知道天下有害怕两个字，因此常常对别人说：“天底下没有什么东西让我感到害怕、胆怯，更不用说让我吓得发抖了。”那大家都听了，都想着各式各样的办法来吓他，但都失败了。那他的爷爷呢，也就是也想要用个办法让他害怕一次这样子。那有一天夜里，特拉里斯出去了，到了天黑还没有回家，爷爷他就找来一个稻草，然后做成一个稻草人。那爷爷他就举着这个草人躲在特拉里斯会经过的路旁，这样子。那这时候呢，三更半夜，四周一片寂静。不一会儿，爷爷就听到了脚步声。这时候呢，爷爷就猛然举起脚人，突然窜了出来。特拉里斯发现前面有一个怪物，便停了下来，就问：“你是什么东西？你要你是个魔鬼吗？”怎么会又高又瘦呢？看来你一定是人装扮的，故意来吓我。那他说完呢，就从路旁拿起一根木棍，准备打下去。这时候爷爷呢，就扔下草人，就说：“哎、欸，你住手，看看我是谁。”然后没想到就是爷爷这样子。第二天呢，特拉里斯夜打草人这个事情就在人们中传开了。这个传着传着，就传到埃及法老的耳里。那法老呢就很感兴趣，所以呢，就当然要测试他一下，所以就把这个特拉里斯叫到面前来，他要亲自考验他。那第二天呢，特拉里斯就来到皇宫，法老就召见了他和爷爷。法老面对满朝大臣说：“各位，这个青年天不怕地不怕，我现在就要考验他。到时候如果魔鬼吃了他，大家不要谴责我。如果他能在王宫后面的小山的破庙度过一夜，我一定会将女儿嫁给他。”特拉里斯一听到法老的话，顿时背脊一阵寒意，其他人听了也都为他捏一把冷汗。因为小山上这位破庙正是魔鬼出没的地方，被称为魔窟。过去许多过路人在庙中借宿，到了夜晚都被魔鬼挖去心脏，吸干血，第二天就变成了一副枯骨。所以法老一提到王宫后的破庙，大家心里都发毛。那特拉里斯的爷爷呢？就看见法老要将自己的孙子放进神庙故狱，赶紧跪在地上向法老求饶。但是特拉里斯却若无其事地答应法老这个要求。黄昏时分，特拉里斯就背起行囊，告别爷爷后，就准备到破庙里去。到了之后呢，他就打开行囊，点燃小油灯，躺下来准备休息。法老还命令四位魔术师在外面看看他有什么举动。这样子，到了半夜时分，特拉里斯在朦胧中听见庙外有狼嚎的声音，接着一阵巨响，一个魔鬼从墙壁中钻了出来。特拉里斯赶紧翻身下床，坐在亮着灯的桌子旁边。他定神一看，魔鬼呢，他就慢慢的走到桌子旁边。铜铃般大的两眼凶狠地盯着特拉里斯，特拉里斯开始有些紧张，但很快就沉住了气，对魔鬼吼说：“你是干什么的？为什么要这样盯着我看？看你的样子，好像死了儿子一样。”那魔鬼都不讲话，又在慢慢地靠近他。特拉里斯又马上说：“站住！别靠近我！有话就说。你对我不怀好意。”那魔鬼呢？还是都没有发出声音，乖乖的就站在原地不动了。后来特拉里斯呢，冷不防抓住魔鬼的胳膊，捏住了他的手，使劲吃奶的力气，用力的掐。魔鬼被掐的怪叫起来，拼命的挣脱特拉里斯的手，逃跑了。这时又有五个魔鬼出现了，他们刚一落地，就看到自己的同伴喊叫着往外跑，相互惊奇的议论纷纷的说。天哪，不得了了！这是不是专治魔鬼的神明啊？过去我们天天讲，今天终于遇上了，我们快逃吧！特拉里斯听了魔鬼们的话，大声的笑起来，他就说：“你们讲的一点都没错，我就是拉神派来收拾你们的神明，我要掐碎你们的骨头！”魔鬼们听了就吓得全身发抖，争先恐后就逃走了。这时候天亮。特拉里斯征服了魔鬼，平安度过一夜。他没有表现出恐惧的样子，更别说是发抖了。那太阳升起来，特拉里斯就准备好行囊，背在肩上，回到皇宫，向法老报告还平安回来了。那这四位魔术师也都回来了，他们就向法老报告了昨晚发生的情况。在场的人都非常惊讶。法老觉得这位特拉里斯已经没有什么好质疑的了，所以他就决心实现他所许的诺言，将公主嫁给特拉里斯。而爷爷呢，看见孙子平安归来，也是乐得合不拢嘴呢。故事是两兄弟的故事。很久以前，有两个亲兄弟，哥哥叫阿努比斯，弟弟叫巴塔。阿努比斯有家有妻，和弟弟住在一起。年轻的弟弟就像哥哥的儿子一样，为哥哥剪裁衣服、赶牲口去田里工作等等。他替他耕地，替他收割，替他做各种工作。没错，巴哈就是一个非常能干的人，因为他的身体里面住着一个伟大神的灵魂。弟弟每天都去放牛，傍晚回到家带回蔬菜、牛奶、木材等各种农产品。他把东西放在哥哥和嫂嫂的面前，随后他才会去吃饭。晚上，弟弟呢，他就跟着牲口一起睡在牛棚里面。那隔天早上，他就会起床准备一家人的早餐，再带着自己的干粮赶牛去吃草。那这一天呢，走在他面前的牛突然说起话来，他就说。好巴塔，后山坡的青草又嫩又多。巴塔呢，就吃惊地望着那条牛，他就照着牛的话，带他们去后山。果然那里地肥水美，青草茂盛。就这样，只要是巴塔所照顾的牲口，都会长得非常强壮，生养繁多。那到了耕种的时节呢，哥哥就对巴塔说。我们得准备好一对耕牛，因为地已经从水里露出来，正是耕种的时候。所以隔天清晨，他们就带着种子一块到田里去开始耕种。但是哥哥发现种子不够了，于是呢，哥哥就让弟弟回家去拿。巴塔呢，跑回家就发现嫂嫂正坐着打扮，他就跟嫂嫂要了一些种子，这样子。然后，所以他总共拿了三袋燕麦，两袋大麦，总共五袋这样子。巴塔呢，准备要回去田里的时候，嫂嫂这时候就拦住他，用一种怪腔怪调的说：“你真有力气，我每天都看见你是如此的强壮。来吧，让我们一起消磨一段时光。以后我会替你缝制许多漂亮的衣服的。”那巴塔呢？就一听到嫂嫂竟然对他讲出这种话，就大声地说：“听着，你就像是我的母亲，而你的丈夫就像是我的父亲一样，是他把我养大的。你说的这是什么可恨的话？别再对我说了！但我不会告诉别人，我不会让这件事情从我口中泄露给别人。”说完呢，他就扛着这些谷子翻回田里面，没有说一句话，就拼命的干起活来。天呢，就渐渐黑了。哥哥就先回家，弟弟呢，就还在外面照料牛群，收拾好耕种的工作。这时候呢，嫂嫂对他自己说的话呢，感到非常不安，所以他就用化妆品把自己弄得好像被人家殴打过的过的样子。哥哥走进门呢，妻子呢，就向哥哥爆料，他就说。是你弟弟巴塔，他回家取种子的时，候，看我独自坐着，便叫我和他好好消磨一段时光。我没听他的话，他就毒打我，还不许我告诉你，你一定要杀死他，否则我就去自杀。那这哥哥呢，就听了妻子的谎话之后，就非常生气啊，他就把自己的长矛磨利，拿在拿在手中，藏在牛棚后面呢，就等着巴塔回来。不一会儿，巴哈呢就赶着牛群回来。那当领头的母羊走进牛棚后，就转身对巴塔说：“当心，你哥哥在门后拿刀要杀你，你快点逃开吧。”弟弟听了犹豫不决。这时候，第二头牛也跟他说了同样的话。巴塔呢就弯腰看到哥哥的一只脚，便慌忙的逃走了。他的哥哥呢就拿着他的毛在后面追赶。那巴塔呢？这时候就向拉神祈祷，拉神就听到了巴塔的呼救，在巴塔和他哥哥中间抛下一条大河，河里有着无数条的鳄鱼。兄弟俩隔着河相视着，巴塔就开始向哥哥诉说，他哥哥因为就是听信了一个女子的谎话，然后就拿长毛来杀她。这样子。那因为河里都是鳄鱼，所以哥哥也不能过去。那但是巴塔也觉得非常痛心啊，他也跟哥哥说，嗯，回家就好好照料那些懂事的牲口吧，我再也不能跟你一起生活了。那你愿意做一件好事吗？这也许呢能安慰你忧伤的心。巴塔又再继续说，他要到遥远的松枝谷去。当我遇难的时候，我的灵魂将会离开我。我把我的心存在松树花里，一旦花开，心就会落在地上，你马上就要去找，然后将我的心放在一碗凉水中，到时候我就会附身。如果你的麦酒变得浑浊不清，你就会知道我出事了。如果这件事情发生，不要迟疑，快来找我。那巴哈说完，就朝着松枝谷走去了。哥哥阿努比斯就思绪纷乱地回到家里，生气地就杀死那个可恶的女人，把她的尸体就扔给狗吃，然后抱头痛哭，呼唤着她那可怜的弟弟。那时间就过得很快，弟弟巴塔来到松枝谷，独自生活了几年。他每天以打猎为生，并把心存放在巨大松树的一朵花里。那有一天呢，他就遇到巡视天下的众神，众神同声地说：“啊，巴塔，众神的母牛，你独自一人在此离开家乡，是否因为你哥哥他已杀了他的妻子？你所受的伤害已经得到报偿了？因为他们呢都非常替他难过。拉神呢就决定替巴塔造一个妻子，好让他不会那么孤单这样子。”所以呢，这位妻子巴哈就非常喜欢他、啊。巴哈就整日打猎，将猎物呢就放在他的面前，这样子。他还把他所有的一切都告诉了他。那有一天呢，巴哈就一如往常的去打猎，他妻子呢就走出门去，徘徊在屋旁里的松树下，然后他就看见海。慢慢的，在他面前长了起来，他就赶快跑到屋子里去。海呢，却对松树说：“替我抓住他。”松树就夺走了一束他的头发。海水呢，就将这一束头发带到埃及，飘到法老的洗衣工那里。那这束头发的香味便渗入法老的衣服。日复一日呢，法老就被这束散发着清香的头发给迷惑了。他换来有学士的书记询问，他们对法老说：“这束头发是拉神的一个女儿所有，她身上有众神的血意，这是从另外一个国度来的敬礼。陛下应该派使者去寻找她，特别是去松枝谷的使者，一定要让许多人保护着去引她。”那法老呢，就派遣使者出发了。许多天后，出使国外的人纷纷回来向法老报告，但是去松之谷的人没有回来，因为巴塔将他们都杀了，只剩下一个人逃回来向法老报告。法老派了许多士兵，带了许多首饰和礼物，再次前往松之谷。这次，巴哈的妻子被豪华的礼物给迷惑，跟着他们一同回到埃及，受到全国人民的欢迎。法老非常喜欢他，赐给他第一夫人的头衔。他引诱着这个妻子缠谈他的丈夫，于是他就对法老说：“把松树砍倒。”法老呢，就马上派了士兵带着斧头去砍那棵松树。巴塔的心呢，就掉在地上，他就立即倒地身亡。在家里的哥哥呢，发现麦酒浑浊不清，想起了弟弟的话，他就马上出发到松之谷寻找弟弟的心。历经三年才找到弟弟的尸体，却找不到他的心，但他却没有放弃。第四年开始呢，他就一直徘徊在松树下。忽然，他就发现了一个果子，然后仔细一看，哦。既然是弟弟的心脏啊，他就马上拿了一碗凉水，把它放进去，然后如平常一样坐下来。当夜晚来临时，把他的心饮水后，他的身体开始扭动。他张开眼睛看着他的哥哥，他的心仍在水碗中。于是阿努比斯把那种水给他喝，他的心就回到原位，像从前一样。兄弟俩高兴万分，抱头痛哭。然后巴哈就对哥哥说：“听着，我要把自己变成一头有美丽颜色的公牛，是人们从未见过的。你要坐在我的背上，当太阳升起时，我们就会在我妻子住的地方，我好报仇。你要把我带到法老那里去，他会因为你带了一个宝物给他而赐给你许多金银财宝，然后你就回到你的村子里去。”那天明之后呢，巴哈就果然变成一头牛，就到了埃及他妻子的这个国度这样子。那法老呢，一见到这头牛就非常高兴。隔天呢，巴哈果然就变成一头牛，阿努比斯就骑在他的背上，在天明时到了法老的王宫。法老一见到他，当然就非常高兴啦，不但赐给他阿努比斯许多仆人、金银财宝。还为巴塔变成了牛举行了一场盛大的祭典。许多天后，巴塔就到了厨房，站在夫人旁边，并跟他说话：“看，我还活着。”那女人就吃惊地问说：“你是谁？”那牛就说：“我是巴塔。”部中的女人呢，心里十分恐惧，猖狂地离开厨房。当晚，法老坐下来与他享用餐点时。他便要求说：“让我吃这头牛的肝，因为它一点用处也没有。”那法老虽然有一点舍不得，还是答应那头公牛作为祭品。那头公牛就被杀死了。那刚好呢，公牛有两滴血，滴在了法老两根门柱旁边。这两滴血在一夜之间就长成了两棵松树。那有人就去告诉法老啊，两棵大树在一夜之间就长出来了，这是献给法老的奇迹。全国人民又为他们而欢庆，法老又向他们献祭。许多天后，夫人呢因缘际会就坐在了这一棵松树下。于是巴哈对他的妻子说：“哈，你这坏东西，我是巴塔，我还活着。”夫人听到后又仓皇地逃跑了。当晚就要求法老将两棵大树砍了做家具。法老呢，就还是没有违背他的心意，便招来木匠砍树。就在他们砍倒树的同时，一片小木屑飞进夫人的口里，她吞了下去，一会儿便有了身孕。后来生了一个小男孩，法老欣喜若狂，当晚宣布这男孩为继承王位的王子。许多年过去了，法老生病离世，王子做了法老。法老巴塔把王宫的文武大臣都召来，向他们诉说了他的一切遭遇。说完，他命令惩罚那个不忠的女人。众神把那叛逆的女人收回民间，让她接受欧西里斯的审判。巴塔就非常清廉的统治着埃及达三十年之久。那以上就是这四则小故事。故事一：富翁之死。富翁就与死神做场交易嘛，但富翁呢只在乎他自己的生命安全，一点也不管其他牲畜或者是家人们的性命。怎么说呢？最后富翁呢才在死神面前说抱怨。但是，此神怎么可能没有提早说？从一只羊开始死亡，再到一匹马、一头牛，再到孩子和妻子，其实都是时时刻刻提醒富翁的死期不远了。这属于渐进式的提醒。那富翁呢？不仅没有看懂，还不懂珍惜身旁人的生命，只在乎自己。就在提醒我们人切记不要自私自利，要多多要多多珍惜身旁的人事物，周遭发生的事情，就要让自己随时能够警惕自己呀、啊。故事二绸不疯婆突然觉得这个恶魔跟老太太很无聊哎、欸，就为了打赌而差点让家庭失和。虽然说最后结局是好的啦，但我觉得这是一个太无聊的故事了。但我觉得真的是实在是太荒唐了啦。但突然想到，其实我之前也有让家庭差点失和的时候，就是我以前在大学时候在补习班打工，工作内容就是电访。与家长一起讨论孩子的情况。那那时候呢，我就打 A 的电话，但我说成是 B 的名字。刚好 A 爸爸的手机被 A 妈妈的手机给接到，所以妈妈就说：“嗯，不是哎、欸，我们家没有这人，你打错电话喽。”那挂掉之后，我才才发现我讲错名字，那就再打过去一次。刚开始呢，我就先说：“咦、欸，不好意思、啊，我刚才说错名字了，是。”请问是小朋友 A 的家长吗？这样子，那后来 A 妈妈说，哦，对对对对对，刚刚我以为是我老公外面生的孩子叫 B， 我们刚刚夫妻就吵了起来啊，我瞬间整个差点造成别人家庭失和。哎，那这故事绸布店老板呢，竟然还会打自己的老婆，我觉得会动手就是不对，不管是哪一方，因为如果是他太太。不管他最后再怎样的赔罪啊，或是求情，我可能还是不会和好、欸。哎，已经有了第一次了，说不定未来可能就是会再三发生的那种，我就会当场的割舍这段情谊。那故事上你不知道害怕的人，其实我觉得这个故事跟之前那个勇敢的海参有点像，一个是不知道害怕，一个是非常勇敢的人。那但我觉得故事中的主角在面对魔鬼时，还是会会稍微发抖一下，外表就是还是故作镇定啦。说不定也是在告诉我们，面对所有困难和难题时，都要稍微镇定一下，不要慌乱，这样子呢才能够解决所有的困难和难题。那说起来，以前法老是不是也蛮无聊的、啊？只要听说民间有什么事情，就会召来宫殿来考验考验，然后都是出一些难的难题，像是上一拜所说的渔夫之妻就是要边哭边笑，还要求刚出生的婴儿能说故事，还有之前小鸟报恩也是让那个平民找入睡。还要拿石块等等的，好险各种难题呢，都有身旁的同伴才能够顺利解决。那故事是就是两兄弟的故事，两兄弟的故事就是情感动人啦。那虽然中间就是被女人所挑拨啦，不过手足之情难能可贵。那我想知道这个阿努比斯到底是什么人，巴塔到底是什么人？这样会是无意间呢，跟这个死神阿努比斯同名。那巴哈里面到底是做什么样子神的灵魂呢？嗯，这个、故事就不及而终了，就没有下文了，所以我们也不知道。大家就当做小故事听听就好咯。那其实也是告诉我们说，嗯、呃，时间久了，年迈的双亲都已经离世了，那也只剩下手足能够依赖了。所以这个时候呢，不管是呃，对方有什么样子的困难呢、啊？我们都要尽力帮助他。平常平常也可以就是好好的维系一下情感，这样子不要生疏了这个手足的情分。能够生下来当手足是一件很不容易的事情。那以上就是今天这四则小故事的分享。那如果各位听众听完小故事有什么不一样的启发或启示，也可以留言跟我说、哦。喜欢听范一基说神话听众们，可以到 Apple Podcast 或各大平台开始订阅起来，而且有留言的地方你都留言留起来。也可以在 Instagram 或是 Facebook 搜索范一基说神话，平常会都会有一些资料补充在上面哦。那我们就下个礼拜三见喽，拜拜。